0: Hola amigos, bienvenidos a Vive, yo soy Raquel Martínez, eh, estamos tan contentos con esta serie de episodios dirigidos especialmente a esas mujeres poderosas, mujeres que están dejando su marca en el mundo, en la vida de las otras personas y en el día de hoy no es una excepción, tengo a una persona que yo sinceramente la conocí hace poco, pero eh, he conectado tanto con ella Una persona eh, desprendida Alguien que no le importa eh, Ofrecerte su ayuda Sin ningún interés Realmente una persona que a mí Me ha llegado al corazón Y ella es Marisol Dirigido eh, No sé si lo pronuncie bien Marisol es una persona que Escuchen esto señores Oigan qué cosa más hermosa Afortunada de ser una bendecida esposa y madre de dos hijos. Hija orgullosa que admira a su madre por el amor a su familia. Hermana, tía, prima. Hija de Dios, no, orgullosa de la familia que Dios eligió para ella. Amante de la naturaleza, la playa, bailar, compartir con amigos y familiares. Cree en la igualdad, la democracia del conocimiento y cree que todos podemos realizar nuestros sueños sin importar qué tan grande sea. Dice que cada día es un regalo hermoso para celebrar y que no podemos desperdiciarlos con pensamientos de tristeza y pensamientos tóxicos. Cuando yo le pedí a Marisol esta semblanza. Yo pensé que Marisol me iba a poner, tengo tantos cursos, máster en esto, máster, pero ¿por qué yo escogí a Marisol? Esa semblanza lo dice todo. Marisol es una mujer poderosa. Hola Marisol, mi sol querida, ¿cómo estás?
1: Hola Raquelita, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy feliz y me siento honrada y muy agradecida de estar aquí. Gracias.
0: Ay, no, yo estoy más que feliz. Me encantó esa semblanza que me enviaste. Como te dije, yo pensé que yo iba a tener en esa semblanza. Soy maestra, soy psicóloga, ingeniera. <risa> tengo tantos títulos, he hecho tantos grados. Pero qué belleza. Eso dice mucho de la persona que tú eres. Señores, yo se los dije al principio. Una persona desprendida, desinteresada. Pero su semblanza lo dijo todo. Lo dijo mejor que yo. Mi sol querida. <risa> Cuéntame cómo está todo, qué te ha parecido este cambio que hemos tenido que hacer en nuestras vidas con esto de la pandemia, cómo, cómo ha cambiado tu vida, ¿Qué? cuéntame de ti.
1: Bueno Raquel, esta pandemia realmente, primero estoy feliz y, y es un compromiso que hago conmigo todos los días porque... Yo creo que si tuvimos la oportunidad de, de, de llegar a este mundo, no puede ser para estar sufriendo, estar triste, y eso llega, o sea, es algo que no se puede evitar, que un día uno se sienta incómodo, mal, pero automáticamente cuando ese pensamiento llegue, tenemos que hacer usar todas las herramientas posibles para sacar ese, ese pensamiento. Y te cuento que la pandemia, eh, a pesar de que ha dejado tanto dolor por, por todas las pérdidas que hemos tenido, en mi caso fue de bendición, por decirlo así, y perdonando si se siente un poquito egoísta, porque en el 2019 nosotros estábamos pasando por un proceso de salud de mi esposo, Gilberto, eh, que, que presentó cáncer al inicio del 2019 y fue un año muy, muy, pero muy difícil. Muy difícil. Pero, pero a su vez, este cáncer eh, hizo una transformación de vida en nosotros, un poco negativa, por decirlo así, porque el sufrimiento de él, eso no, no podemos hacer nada. Pero en mi caso, que vengo de la aviación y de la hotelería, y mi vida era la hotelería y la aviación y era una workaholic como dicen aquí en Estados Unidos eh, yo no veía otra cosa que no fuera a trabajar Gilberto desde el 2012 eh, emprende su negocio digital y él quería que yo lo acompañara, pero yo estaba completamente enfocada en la aviación. Te digo esto porque cuando llega el cáncer, yo descubro que ya yo no puedo seguir eh, trabajando en la aviación como lo hacía, que Gilberto necesitaba de mí y que mis hijos, que siempre han tenido a mamá y a papá del lado en este momento iban a estar más solos y entonces yo empiezo y, de, y digo tengo que hacer un cambio de trabajo, tengo que, que hacer algo que, que sea independiente y que yo pueda estar en mi casa y en ese 2019 creamos una agencia de viajes digital porque gracias a Dios como adoro viajar y me encanta darle recomendaciones a la gente pues para mí es súper fácil esta agencia y cuando estábamos en el 2019 eh, Gilberto recibió un trasplante y fue necesario irnos desde noviembre hasta febrero a Tampa eh, en enero del 2020 yo veo un curso de marketing digital y digo, perfecto, esto es lo que necesito para hacer la agencia porque yo entiendo que tengo que hacer marketing y todo lo demás pero lo que nunca imaginé es que con ese curso de marketing digital que lo compré para la agencia de turismo iba a cambiar mi vida o sea, cuando yo vi ese curso empecé a encontrar informaciones interesantes, muy poderosas y que sentía que me estaban dando un cambio a la vida y así empieza mi, mi marketing digital eh, en el 2020, en enero
0: Excelente eh, yo me imagino que este proceso de la salud de tu esposo, el reorganizar el trabajo, ver cómo eh, todo se alineaba a ese despertar que tuviste que hacer. Porque igual que tú, eh, me imagino que muchas mujeres tuvieron que rediseñarse, reinventarse. Este es el momento. Eh, como tú dices, hubo muchas pérdidas. Hay gente que está todavía pasando por este duelo. Pero también eh, hay mucha gente que aprovechó el encierro para tomarse el tiempo para sí. Y qué bueno que tú pudiste hacerlo en el sentido de que pudiste acercarte de nuevo a tu familia, que por lo que leímos es algo muy importante para ti. Esto del marketing digital... Se escucha como eh, un poco complicado para aquellas personas que no somos tan diestras con la tecnología, pero cuéntame de eso, de la agencia, cómo funciona, qué es lo que, qué, qué es lo, lo que hace un eh, especialista en marketing digital.
1: Mira, qué bueno que dices eso, porque realmente para mí, con ese curso que inicié de marketing digital, cuando me hablaban de términos de campaña de publicidad, de lead, de landing page, eh, de pixel, era chino, o sea, yo terminaba con dolor de cabeza. Pero es un mundo, en mi caso, realmente que, que fue despertando. Y hoy en día, el marketing eh, digital, o bueno, el mercadeo en la época que nosotros estudiamos en la universidad era un poco más diferente. Evidentemente son dos cosas, pero están muy relacionados. O sea, el marketing digital permite, sobre todo, a los pequeños empresarios, eh, las pymes que están empezando, llegar al público que necesita. Y Raquelita, aquí hay un poder enorme, porque Yo creo en la democracia, realmente la democracia del conocimiento, todos tenemos derecho a aprender, a saber, o sea, quizás hay herramientas que tú no, la, no sabes usarla, pero lo importante es que sepas que existen, sí existe. que están ahí, uh -huh. que la uh -huh. puedo usar. Y te digo esto porque Gilberto es periodista por más de 40 años y viene del mundo de la radio y de la televisión. Y yo en República Dominicana fui gerente de hoteles en una cadena española. ¿Y qué pasa? En aquella época para tú hacer promociones de radio y televisión, sobre todo televisión, uh -huh. era súper extremadamente caro. Es decir, que una persona que estaba empezando no podía aspirar a que las personas lo vieran porque era muy costoso. Y hoy en día, a través de campañas de publicidad, de hacer un buen, como le llaman, un funnel o un embudo y hacer una buena estrategia de marketing, las personas pueden llegar a miles y miles de personas. Pero no solo a eso, sino a las personas ideales para su negocio Exacto. que es lo que le llamamos el cliente ideal, por sí. eso lo amo tanto porque es una democracia total el marketing digital me
0: encanta eso, yo eh, soy un poco analfabeta en la, en la tecnología <risa> pero sí sé que hay muchas eh, herramientas que te pueden facilitar el trabajo eh, estoy aprendiendo ahora con esto del podcast eh, me introducido un poco más en lo que es los posts en, en mis redes sociales, cómo ponerlos bonitos, cómo hacer, a, cómo hacer mis historias más llamativas y todo eso, pero también uno como mujer entiende que el marketing es como agresivo, tiene que ser agresivo, tiene que ser una campaña que, que rompa, una campaña que llegue a, a todos, que todo el mundo la vea, que ¿Qué tú piensas acerca de eso que sea una campaña eh, agresiva, que todo el mundo tiene que saberlo? O, o yo puedo eh, tímidamente poner mi campaña y, y usar las plataformas que yo considero que son las ideales para mí y, y voy a tener el mismo impacto o tiene que ser algo que yo lo rompa, como dicen en dominicana.
1: Mira, eh, quizá va a sonar un poco romántico, uh -huh. pero yo creo que, que tu servicio o tu producto va mucho de ti y te digo eso porque yo sé que así como el marketing es una muy buena herramienta puede causar estrés en las personas y empezar a sentir frustración porque no estoy llegando porque tengo que hacer eso y tengo que estar en Facebook y en Instagram y en YouTube y casi siempre le digo a, a las personas que me preguntan cuando tengo la oportunidad relax o sea relájense esto tiene que ser un proceso que tú te lo disfrute. Voy a poner este pozo. Lo que tú vayas a hacer tiene que ser un proceso que te dé placer. Entonces, la, la primera situación que tú debes ver aquí es ponerle una intención. Yo voy a hacer una campaña de publicidad. Ok, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un producto. Vamos a decir, en tu caso, que explique mi experiencia cuando yo creé mi primer podcast. Porque quizás hay personas que quieren hacer podcasts, pero no saben cómo hacerlo. Entonces tú vas a hacer un producto y vas a empezar a, a pensar cómo lo hiciste, qué leíste, qué curso diste, cuáles son las herramientas. Y tú le estás poniendo una intención. Lo primero que tenemos que ponerle es una intención. Y tu intención, la que más puede ayudarte, es que esto ayude a otras personas. Y, y ahí es donde yo creo en esa igualdad divina que, que Dios nos regala y que todo sale perfecto, que cuando tú haces todo con amor, todo lo demás fluye y viene suavecito, por decirlo así. Entonces, no tienes que estar en todas las redes sociales. Es recomendable que esté en la red donde está tu cliente, a la persona a quien tú te diriges. Si tú te diriges a mujeres que son más de 40 años, tú haces una pequeña encuesta y puedes ver con la audiencia que ya tienes, cuáles son las redes que ellos visitan, entonces empieza a hacer campaña en esa red, si sí, por ejemplo la red es Facebook empieza a hacer campañas en Facebook, pero no tiene que ser agresivo, no tiene que ir con la competencia o que el otro no, crea tu estilo eres única y yo sé que con tu producto tú vas a conectar con personas que conecten con Raquelita
0: eso es muy bueno que tú lo digas porque a veces nosotros sentimos que no estamos llegando porque no estamos en todas partes. Pero me encanta eso porque a veces nosotros somos tan eh, competitivos que queremos estar en todas y que estamos chequeando todo lo que el otro hace para ver qué tan lejos está, para cómo yo lo puedo alcanzar. Entonces hay un error que cometemos muchas veces que competimos con el que ya está arriba. Si yo comencé, estoy comenzando ahora, ¿cómo yo voy a querer ser la competencia de, de quién te digo? De, de, de Tony Robbins. ¿Cómo yo me voy a poner a pensar, no, es que yo quiero llegar a ser como él, pero yo voy a hacer una, una conferencia como él la hace? Es bueno que tú digas eso. Haz tu conferencia como tú la haces. Haz tu producto como tú quieres que el producto llegue, no pensando en que Tony Robbins, en que Tania Báez, en que eh, Diana Zuluaga, gente que ya tiene un tiempo, señores, esto no es de la noche a la mañana, no es que yo nací y ya corrí, tengo que gatear, caminar y luego correr. Entonces es muy bueno que tú digas eso porque a veces nosotros nos sentimos un poco frustrados porque sentimos o pensamos que no estamos llegando al público eh, que quisiéramos. Eh, me encanta eso de que la persona que conecta contigo va a conectar aunque tú lo hagas pasivamente y, y es bueno que la gente lo sepa. Pero mi sol querida, hablando de, de lo profesional y todo, ustedes tienen un programa en YouTube, ¿verdad? Cuéntame de ese programa. Ay,
1: sí, ese, ese programa es Nuestro Bebé y realmente eh, te puedo decir que mi esposo, Gilberto, que lo amo y, y creo que es uno de los hombres más valientes que yo he conocido. Eh, Gilberto es periodista, como te decía, des, desde hace años y él estaba un poco desilusionado de, del periodismo actual. Y él, él suele llamarse el cimarrón en sus redes y tenía deseo de hacer eh, otro tipo de contenido, pero que no estuviera medido o censurado porque hay que hacerlo así o atado a que tiene que tener un nivel de rating y con el cáncer, que él le llama Milly Mili al cáncer, siempre le ponemos nombre a todo aquí se le pone nombre al carro, a la nevera entonces el cáncer se llama Mili eh, decidimos, eh, sobre todo eh, en su caso de hacer este programa y este programa es muy es algo muy bonito para nosotros porque cuando hicimos el primer programa, mi familia vive en Michigan y nos fuimos a casa de mi mamá y de mi hermano y el primer programa se hizo allá en Michigan con toda la familia, fue súper, súper maravilloso, inclusive hicimos un, un domingo, una parrillada y, mi, y la familia, mi cuñada, mi hermano nos prepararon un cake con el nombre del programa que se llama Fórmula de Higo, está en YouTube eh, se ve todos los viernes a las 8 de la noche o a este. ¿Y qué pasa con este programa? Gilberto prepara todo lo que el contenido. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía, o sea, he estado siempre behind the scene con, uh -huh. con él y con todo lo que él hace, pero en, en esta parte pro de producción digital era la primera vez que, que yo tenía esa experiencia y yo soy la productora, entonces yo feliz porque <ríe> es, un nuevo, es un nuevo reto y de verdad nos encanta y la idea del programa fue esa de llevar contenido todos los viernes para que la persona tenga herramientas tenga información también dar a conocer a otras personas que que han hecho un excelente trabajo que tienen un producto un servicio y quizá otras personas no no lo conocen o sea poder hacerlos conectar así que la fórmula digo eh, es un es un bebé eh, iniciamos justamente a finales del 2020 en septiembre Y hasta ahora estamos muy contentos Porque estamos creciendo cada día más Y la gente nos está apoyando muchísimo
0: Qué chévere, qué bueno Yo he tenido la oportunidad de ver unos cuantos episodios No en vivo, no en vivo Pero sí eh, los que ya están en la plataforma Y me encanta, me encanta el estilo eh, y se los recomiendo a todos para que se vayan ahí a YouTube y puedan ver eh, los programas, lo pueden hacer grabados o lo pueden hacer en vivo como, como les sea más fácil eh, Marisol sí, sí. eres madre de dos hijos eh, estamos haciendo como ah. un, un collage estamos mezclando una cosa y <ríe> la otra pero quiero, no quiero dejar ningún área sin tocar eres madre de dos hijos ¿cómo tú has podido Lidiar con la enfermedad de tu esposo, el trabajo, el programa y también, bueno, yo digo el, el, el trabajo y el programa como que si fueran dos cosas aparte, pero sí. eh, ¿cómo tú has lidiado con todo eso? Y también, señores, porque mi sol querida es una madre. 100%. Usted la escucha. Oh, no, es que voy aquí a la pelota del niño. Oh, es que no, no, tenemos que levantar temprano porque tengo que llevar al niño. Entonces, ¿cómo tú has podido eh, hacer esa, esa, lidiar con esa situación de que tengo que estar pendiente del marido, del, del trabajo, el programa, la producción, qué vamos a hablar y también de los hijos? Cuéntame.
1: Mira, cuando tú dices hijos, yo yo sé, me imagino que a todas las madres nos pasa el corazón. Uno parece como un pavo real, uh, se te infla, porque realmente esos esos dos caballeros, uno tiene 13 y otro tiene once. Ellos tienen un poder tan grande sobre mí que cuando yo veo las caritas de ellos, Raquel, yo me derrito, o sea, así a lo claro. Y cuando ellos vienen y me dan esos besos que a veces saben que se han portado mal y vienen y, y sé que me están chantajeando y me dan esos besos, yo no tengo armas para luchar con ellos. Entonces, ¿cómo? ¿Qué, te, ¿qué te cuento? Mira, cuando empezó este, este proceso de Gilberto, eh, Gilberto, como trabajaba desde la casa, pues él era el que acompañaba a la, a la escuela, la pelota y todo eso, porque eh, yo en la aviación tengo un, un, un horario muy pesado, por decirlo así y la aviación, tú sabes a qué hora entra y no sabes a qué hora sale un vuelo cancelado, una situación y realmente esa era la parte que más eh, me afectaba en, en un momento yo decir, Dios mío, mis hijos están perdiendo a papá y, y prácticamente pierden a mamá porque no estoy tanto tiempo con ellos uh -huh. y por eso cada día yo trataba de buscar una forma u otra donde ellos no se vean afectados yo decía, esto ha llegado y realmente no lo veía ni como un castigo sino como parte de los procesos que nos toca vivir en la vida o sea, es una enfermedad horrible que todos odiamos, pero una vez que llega, está ahí. Entonces ahora lo que tenemos es que seguir avanzando, seguir luchando y ver cómo nos adaptamos a esta vida. Y eso es lo que hemos hecho, por eso te digo que Gilberto es tan valiente, porque a veces cuando él está en cualquier situación, no importa la que esté, él me dice, mami, tranquila, yo lo hago, y yo le digo, bebo, tú no puedes, pero él sigue, sí, o sea, yo no me quedo sola, su, su pensamiento, su espíritu, siempre trabajamos en conjunto y es lo que hacemos, o sea, de repente eh, tengo pelota vamos por aquí, vamos por allá ellos hemos conversado con los niños varias veces, recuerdo la primera vez que hablamos con ellos, al principio eh, no le queríamos decir de la enfermedad, después se les dijo y ellos han sido niños bien responsables en esa situación tratan de ayudar y de apoyar según lo que ellos puedan bueno, y crean sí, claro, exacto exacto, y pero no hemos, exacto, no hemos querido cargarlos con toda esta situación porque ellos son niños y lo único que ellos pueden hacer es ser felices entonces yo siempre le digo a veces por la mañana cuando se van dime qué es lo que mamá quiere de ti ay ah, que saque buena nota que no juegue que no juegue Playstation digo yo no qué es lo qué es lo que mamá quiere de ti ah ya sé que sea feliz y yo le digo sí Excelente. tu función principal en esta vida es ser feliz y después todo lo demás
0: me encanta eso y quiero que mi audiencia se lo lleve también, cuando usted hable con sus hijos, hay que exigirles responsabilidad en su escuela y en sus cosas de la casa pero qué belleza lo que yo quiero es que tú seas feliz me encanta esa, ese mantra y, y me encanta como ustedes lo lo aplican, lo aplican, porque no es solamente decir, voy a hacer, voy a hacer. Eh, qué bonito es que tú se lo puedas recordar todos los días. Yo sé que para los niños es un poco difícil cuando hay situaciones de enfermedad y a veces separaciones y cosas así en la casa. Pero eh, yo me doy cuenta también que tú sacas tiempo con ellos. Yo veo fotos eh, de ustedes en la playa, en los parques... Y qué bonito que ustedes también dediquen ese tiempo, aparte de la agenda tan eh, cargada que puedan tener, que sacan tiempo para los niños, porque me imagino que tú sacas el tiempo para eso, porque no, no es que tú digas, ah, no, mira, estoy aquí sentada, déjame llevarlos. Es que yo sé que con esta situación de inmediatez que tenemos, hay que sacar el tiempo para hacer ese tipo de cosas. Y me gusta que tú lo hagas. Yo he visto que tú eres una madre muy comprometida con tus hijos porque te veo que, que ellos... Eh, sacas momentos para, para estar con ellos. Y yo quería que, aparte de todo lo que hemos hablado, y que me gustaría que tú a estas mujeres, que son mi audiencia eh, mayoritaria, también a los hombres, pero para mis mujeres que están escuchando este episodio y que están pasando por una situación de enfermedad, ya sea propia o de un familiar, un ser querido, de trabajo, de, de complicación, de qué sé yo, quizás no está trabajando o quizás está trabajando de más eh, con los hijos. A veces tenemos muchos desafíos con los hijos. Me encantaría que tú me le des como ese... Eh, esa voz de aliento, esa forma en la que tú has podido lidiar con todo esto para que ellas entiendan que no, no todo es queja, ni, ni, ni fue un castigo, ni no tengo tiempo. ¿Cómo tú puedes, eh, ¿qué tú puedes decirle a mis mujeres que escuchan este episodio hoy de cómo tú has podido lidiar con todo esto?
1: o wow, ahora que son tantas emociones que me pasan eh, por la mente, pero entre algunos pensamientos que me han servido a mí, y es que eh, lo principal sería empezar a amarse uno mismo. Y te digo esto porque ha sido una lección difícil para mí aprenderlo, porque yo siempre he estado muy dada a... A resolver cualquier asunto de otra fa eh, persona, familia, hijo, uh -huh. quien sea, siempre en primer lugar, eh, los otros, y yo me ponía de último. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que al final te vas cargando con, con tantas situaciones y te olvida de ti. Y si tú no estás bien, no puedes ayudar uh -huh. a nadie. Y fue ahí donde aprendí, por ejemplo, a sacar quizá 10 minutos para mí. Sin, sin mi amado esposo, sin mis maravillosos hijos, sin sin nadie, 10 minutos para Marisol, ya sea que voy a caminar o, sea, o, o escucho una música, lo que sea, 10 minutos por lo menos que se lo dedico a Marisol para que Marisol pueda tener fuerza y energía y seguir al siguiente paso. Eso es sumamente, sumamente importante porque como te digo, si no estás bien tú, no puedes ayudar. Y ese, ese proceso va pasando, es doloroso a veces, porque uno empieza a sentir culpa, que esa culpa es otra nube que detesto, porque la culpabilidad empieza a caer de atrás, por decirlo, y cada paso que das y que no es lo que tú quisieras que fuese, entonces la culpa vuelve y te dice, es tu culpa, fue por ti, no hiciste esto, no estás a tiempo, eh, no eres capaz. Entonces, esa culpa tiene que desaparecer y pensar, ¿lo hice o estoy haciendo lo mejor que puedo? Uh -huh. Cuando tú te empiezas a decir de que he hecho lo mejor que puedo, lo que tengo en mis manos, con las herramientas que puedo, esa culpa empieza a desaparecer. Y eso es tan importante que te ames, que no sientas esa culpa y que tengas fe para los que creen en Dios, para los que son católicos, para los que son cristianos. Lo, no importa en lo, en lo que la persona crea, tiene que tener fe o debe tener fe. Y esa fe se transforma también en una fe en ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe, tú vas a creer. Y cuando tú empiezas a creer, los caminos empiezan a abrir. Todo va a salir bien. Es un pensamiento que en el tiempo que pasé el proceso con Gilberto, que, que estábamos en hospitales, y, to, y yo me decía, todo va a salir bien. Y cuando eso venía a mi cabeza, yo empezaba a relajarme uh -huh. y empezar a creer. Y es lo bueno del futuro, no sabemos qué va a ocurrir. O sea, los un pensamiento negativo, un pensamiento positivo ocupa el mismo espacio en tu cabeza. Así. O sea, ¿Para qué voy a pensar negativo si puedo hacer el positivo? Entonces, empecemos a creer, a, a cambiar esos pensamientos que te, te ponen bajo, que te hacen sentir triste, que te dicen que eres culpable, que no eres capaz, que no lo hiciste bien y que, y que realmente todo va a ser horrible. Empecemos a creer, soy capaz, lo estoy haciendo bien yo sé que todo va, va, va a, a, a renacer de nuevo, voy a tener nuevas oportunidades, voy a tener buenos trabajos, voy a poder emprender mi negocio, voy a hacer esa, ese estudio que quiero hacer, me voy de vacaciones. En mi caso, déjame confesarte, que mi sueño, por el que yo veo todos los días, cada vez que hago una meditación, que te dicen, piensa en un lugar hermoso, yo amo la playa, y mi sueño es que nos podamos ir a vivir a Samaná o a Puerto Plata. Ese es mi sueño. Y yo no, yo sé que pronto voy a estar ahí. Quizás más pronto de lo que yo crea, pero ese es mi sueño. Así que cuando Señores, yo estoy Samana, en una situación.
0: Perdóname que te interrumpa.
1: Samaná
0: y, y Puerto Plata en la República Dominicana. para que En no, la República Dominicana. Que eh, no, no son dominicanos. Son dos lugares turísticos hermosos en mi querida Quisqueya la Bella, como yo le digo. Y, y sí, hasta yo quisiera irme a vivir a Samaná o Puerto Plata
1: pues cuando, cuando tengo pensamientos así cargados, que no son a favor ni que los quiero tener de invitados pues yo pienso, de hecho que ya yo tengo mi casa y todo visualizado en Samaná, eh, todo lo yo mejor. pienso en Samaná así que eso realmente es muy importante, eh, los mensajes y los pensamientos que traemos a nuestra mente eso es muy poderoso, saber qué estamos poniendo con qué nos estamos alimentando
0: Ay, a mí me encantó esto que dijiste de que los pensamientos negativos y los positivos ocupan el mismo espacio. Señores, eso es poderoso. Eso es muy poderoso. Nosotros vivimos cargados de esos pensamientos negativos. Yo em, em, empecé... Eh, Ay, es que yo no, no mi voz es muy chillona, y que mi voz, eh, mi esposo siempre me criticaba que. ay, ay, ay Y yo no me atreví <risa> a hablar. Eh, yo decía, no, como yo voy a hacer un podcast con esta voz tan chillona. Pero como tú dices, yo ponía todo lo negativo, todo lo negativo right. de primero. Y alguien me dijo un día, Raquel, no importa si tu voz es chillona, si tu voz es apacible lo que importa es el mensaje que tú tienes para esa persona que lo va a escuchar. Porque claro a veces que sí. tú piensas que tu, tu contenido quizás no es tan importante, pero hay una persona que eso que tú dijiste le va a tocar. Así que no pienses claro. en tu voz. Está hablando el ego. Está pensando tu ego. Y, y me claro. encanta eso de que ocupen el mismo espacio y que deberíamos eh, tratar de sustituir más esos pensamientos negativos por positivos porque también eh, se necesita la misma energía para uno y para el otro. Tú vas a emplear la misma energía para uno y para el otro. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiar esos eh, pensamientos negativos? Y yo pienso también, eh, mi Sol, que eso que te... Ese, ese switch que tú has podido hacer o, o estás tratando de hacer... Eh, es lo que ha hecho que todo fluya y que todo sea más eh, llevadero porque no vamos a decir que es más fácil ni que, ni que no ha sido eh, algo eh, difícil ni un desafío pero ha hecho que esto sea más llevadero el pensar yo tengo que ponerme en primer lugar es como en los aviones tú que estás en la aviación eh, sí. lo primero que te dicen en cualquier eventualidad Póngase usted primero la, mascar la mascarilla de oxígeno y después usted ayuda al que está al lado. Entonces tú tienes que estar bien para tú poder ayudar a los que te rodean. Y a mí me encanta esa filosofía de que debemos sacar tiempo para nosotras, de que debemos cambiar esos pensamientos negativos. Y por lo menos vamos a decir que tú no puedas tener 100% esa positividad, todo el tiempo estoy bien, pero hace el intento hace el intento, porque realmente la vida es una constante lucha eh, con desafíos con pruebas y muchísimas vicisitudes que tiene que pasar el ser humano y señores, el final siempre es el mismo para todos para todos para claro los negativos sí. para los positivos para los que lograron sus sueños para los que se quedaron estancados el final señores ustedes saben quién es no tengo que mencionarlo siempre va a ser el mismo entonces vamos a hacer que este tiempo cuente que, que valga la pena o que valga el esfuerzo, entonces eh, a mí me encanta eh, Marisol, tú sabes que te lo he dicho siempre, tú tienes un, una personalidad tan refrescante que Gracias. contagiosa una, una persona que siempre está dispuesta y, y eso uno no lo encuentra con tanta frecuencia eh, lamentablemente la gente tiene mucho miedo también de, de ser porque hemos visto tanto y, y quizás eh, estamos un poquito reservados a la hora de, de darnos, pero a mí me encanta eso de que tú puedas eh, aconsejarnos y sugerirnos el, el darnos ese cariñito que necesitamos, ese, ese tiempito para nosotras y que también... Dejemos la negatividad, dejemos la queja, dejemos eh, esos momentos que van a llegar, van a llegar, señores. Eh, no hay duda de que esos momentos difíciles y esos desafíos van a llegar. Pero si nosotros cambiamos la actitud, como siempre yo le he dicho, la actitud es muy importante. Eh, las cosas se sobrepasan, no, no sin sin el desafío, pero se sobrepasan de una manera mejor. Eh, Marisol, cuéntame en qué tú estás ahora, qué estás haciendo, qué proyectos tienes en mente o, o, o a futuro para que la gente sepa y también eh, qué podemos esperar de Marisol y del, bueno, del programa.
1: Qué de hace? Eh, como te digo, el programa, estamos apuntando bastante en el programa eh, ahora empezamos abrir un servicio de formaciones, eh, de cursos online, para que todo aquel que desee puede aprender una habilidad, por ejemplo cómo cortar el pelo de mi perro cómo hacerme barbero, cómo hacer arreglos eh, de flores, eh, cómo funciona el negocio de marketing digital o de abogados o sea, son más este, es una plataforma con más de 250 cursos que estamos dando la posibilidad que lo pueden conseguir a través de la fórmula digo a unos precios increíbles, hay algunos que cuestan menos de 30 dólares y realmente tienen mucho valor para que las personas puedan crecer o inclusive emprender en ese curso con alguna habilidad que no tenía, que realmente es nuestro deseo que las personas puedan seguir creciendo y, y, y llegar a realizar sus deseos y sus sueños. Aparte de eso, estamos trabajando con la agencia de marketing digital. Aquí, másnegocio.com es nuestra página eh, con todas las informaciones que tenemos. Y en esta página también vamos a dar algunos otros servicios que justo estamos agregando en esta semana, como hacer una página. Eh, web, O sea, si necesitas comprarla eh, Cómo puedes tener servicios de community manager Cómo comprar tu dominio Todos esos servicios y productos Los estamos poniendo en nuestra agencia de marketing digital Aparte de las campañas digitales que hacemos El servicio de coaching digital O sea, ahora mismo es una revolución Lo que estamos haciendo, gracias a Dios eh, Ha sido una oportunidad Y es un deseo, tanto de Gilberto como el mío poder entregarle a la gente. O sea, que las personas tengan la posibilidad y ellos deciden si, si lo tomo o no lo tomo, pero que puedan tener esa posibilidad de decisión y herramientas que son las que necesitan para que puedan emprender. Así que ahora mismo estamos eh, con un tren de alta velocidad, eh, con todos los productos y los servicios y de verdad estamos muy, muy contentos. Ah, y eh, sin olvidar, que tenemos la Fundación Martín Diego, que el padre de Gilberto jugaba pelota, Gilberto es cubano y su papá también, y él está eh, casualmente, bueno, casualmente no, está en el Salón de la Fama, pero fue un señor que dedicó mucho al deporte, de hecho fue manager de las Águilas en República Dominicana wow, en su época.
0: Aguilucho.
1: Exacto, ¿no? yo también soy en lucha. entonces hicimos esta fundación para ayudar a los niños que juegan pelota en República Dominicana, en Cuba, en México, en Puerto Rico, en principio serían estos países donde jugamos pelota y parte del Caribe y esa fundación estamos trabajando con eventos, con torneos para que todo lo que se recauda poder financiar a estos niños que no pueden hacer el deporte porque evidentemente los padres no tienen los recursos económicos y esa fundación gracias a Dios en este año tenemos ya una conferencia médica deportiva en abril que está saliendo y que van a dar muchísimas informaciones de valor y aparte de eso, vamos a tener unos torneos de pelota, eh, Dios mediante, y si el COVID permite que podamos hacer todos esos proyectos fuera.
0: Uh -huh. A mí me encanta todo lo que estás haciendo, y si ustedes se dan cuenta, yo digo mucho me encanta, me encanta, porque es que eh, realmente es la palabra... Que, que más encaja con, lo, con el sentimiento que me da todo esto que estoy escuchando de Marisol y de todos sus proyectos. Marisol, repite por favor tu página web donde la gente se puede comunicar contigo y también el nombre del programa para que lo sigan y la plataforma donde lo pueden ver.
1: Muchísimas gracias, claro que sí. En YouTube lo van a encontrar con Fórmula Digo. El apellido es D-I-H-I-G-O. Fórmula Diego en YouTube, nuestra página es aquí más negocio. Aquí con cada kilo sería a cada kilo y más negocios .com Y pueden encontrarnos en Facebook con Gilberto Diego, Marisol Diego y en Instagram me pueden encontrar con arroba sol Diego.
0: Bueno señores, el plato está servido yo estoy feliz de haber eh, tenido esta conversación con Marisol eh, una mujer que realmente es una mujer poderosa, por eso está en este episodio, y una mujer que tiene una filosofía de vida muy bonita y también que tiene mucho valor eh, que ofrecer y tiene una personalidad como les digo tan suave, tan llevadera tan refrescante eh, mi sol querida como yo te digo estoy tan feliz de que hayas aceptado la invitación y de que me hayas acompañado en el día de hoy y que pudiéramos nutrirnos con todo esto que, que tú nos dices y con tu experiencia y con, con la forma en que tú has podido lidiar con todo esto algún último pensamiento eh, para mis oyentes y mi audiencia allá afuera
1: que, que traten nosotros tenemos en la fórmula eh, un mensaje que siempre decimos sean felices siempre hay tiempo ese es el mensaje de la fórmula digo eh, y quiero tiempo. agregar quiero agregar celebren celebren cada día cada segundo no paren de celebrar
0: señores eh, como yo siempre les digo la vida es muchísimo mejor si la vives pero este me gustó me gustó mucho más sean felices siempre Siempre hay tiempo. hay tiempo señores siempre hay tiempo para ser feliz para disfrutar vivan la vida celebren como dice Marisol y disfruten disfruten de la compañía de su familia de sus hijos, de sus amigos y se estén presentes. Eso es muy importante. Eh, solo me queda decirles que si este episodio les gustó, eh, pueden, les voy a pedir de favor que se suscriban y lo compartan. Y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de mis redes sociales, Vive by Raquel, o por mi correo electrónico vivebyraquel.com. Nos vemos en un próximo episodio de Vive, tu podcast para vivir la vida.